0: Pode se assentar Esse ano E nós começamos na casa do Senhor Onde nós Oramos ao Senhor Quanta gente né, Se dedica a outras coisas Acredita em cada coisa E às vezes nós somos criticados Porque acreditamos um Deus Que é invisível Que eles não acreditam um Deus que eles não veem, um Deus poderoso na nossa vida e nos criticam por isso. Mas a gente vê que no final do ano as pessoas fazem as suas oferendas no mar, onde vão lá oferecer os seus manjares, onde vão estar ali pulando sete ondinhas, achando que aquilo vai mudar a vida. Entrando de branco porque acha que vai mudar alguma coisa Usando roupa amarela porque acha que vai te dar é, prosperidade tendo moeda dentro da tua carteira Para que isso te dê prosperidade aí. Olha só no que, que acredita o mundo Ainda critica nós que adoramos um Deus vivo, poderoso e fez os céus, a terra e tudo aquilo que nele há. E nos formou como seus filhos. Filhos e filhas amado de Deus. E é isso que o mundo luta contra nós. É isso que o mundo quer nos tirar. E é isso que o mundo quer tirar a minha essência e a tua essência. Achando que você não é filho de Deus. Que você não é merecedor pelo aquilo que... Deus já determinou na sua vida, nós temos um propósito. Deus nos fez com um propósito muito maior daquilo que pensamos. Deus te fez com algo extraordinário. Quantas pessoas lutam, lutam, lutam para conseguir alguma coisa? Quantas pessoas se dedicam, energia, tempo, dinheiro, achando que aquilo que elas vão conseguir. Vai te trazer satisfação, alegria. E às vezes não se dedica o tempo em estar buscando a presença de Deus. Por isso, quando você busca a presença de Deus, isso vai te dar satisfação. Isso vai te dar alegria. Isso vai te dar um propósito. Isso vai te dar um foco. Isso vai te dar uma causa para você defender. Isso vai te dar algo que você vai todo dia querer levantar, porque algo extraordinário Deus tem nas suas mãos, e quando nós nos colocamos assim, tudo, todas as demais coisas, nos alcançarão, as bênçãos do Senhor vão seguir sobre nós, mas nós sabemos também que vamos passar por problemas, dificuldades, mas se nós não perdemos a essência que Deus colocou dentro de mim e de você, Aquilo que está dentro de nós Que o mundo apaga Que as mídias investem pesado Para que você seja doutrinado Nós vimos aqui Pastor Rodriguinho lendo aqui Eles levam os, três, os quatro jovens Para Babilônia A Babilônia era uma, uma poderosa nação Era um reino poderoso que vinha dominando todo o mundo, sitiou Jerusalém, e Deus deixou que eles entrassem em Jerusalém, porque eles abandonaram Deus, não que isso estava programado para Deus, ou que isso ia ser um castigo, não, porque quando você quer ir com a sua própria força, você vai com a sua própria força, quantas pessoas às vezes, vêm na igreja, recebem as bênçãos do Senhor, e falam, não, eu sou bom, e agora vou levar a minha vida, Quantas pessoas fazem isso? Jerusalém e eles O povo de Judá Porque foi a tribo de Judá Quando eles foram divididos A tribo de Judá é que foi para a Babilônia Porque eles achavam que já eram suficiente, Que eles já não precisavam mais de Deus Que eles já eram prósperos e não precisavam mais E Deus falou, vai na sua força então e aí vem um império muito maior, e domina e se Jerusalém, e leva um povo cativo. Os mais pobres foram deixados no campo, mas as pessoas mais ricas foram levados, e os mais nobres, que era Sadraque, Mesaque e Abidenego, que eles foram levados para o palácio do rei, onde eles foram ali para ser tirado toda a essência que eles eram. Porque a primeira coisa que o rei fez foi mudar o nome deles. Primeira coisa foi mudar o nome daqueles três, daqueles quatro amigos. Se você pegar lá, Daniel, você vai ler. E você vai ver que a primeira coisa, para que eles esquecessem quem eles eram. Para que eles esquecessem de onde eles vieram. Para eles esquecesse toda a cultura que eles tinham adquirido, porque eram jovens de 17 anos, jovens que estavam sendo levados cativos, jovens que estavam sendo separados da sua família, jovens que iam ser doutrinados numa nova língua, numa nova cultura, num novo costume, numa nova alimentação. Mas Daniel resolve ali lutar contra o Império Babilônico. E às vezes nós não estamos lutando hoje contra o Império Babilônio, que é o mundo hoje. Hoje às vezes a gente se envergonha de quantas coisas. Né? O, o bispo Eduardo estava falando comigo ontem, e a gente estava conversando no almoço, e ele falou que de todos os crentes que entram na faculdade, filhos de crentes, filhos de pastores, crentes na igreja, 70%... Não sairão mais crente da faculdade. Então isso é um alerta para nós. Qual a essência que você está pondo no seu filho? O que você está falando para o seu filho? Porque você, se você não governar a sua casa, o seu filho, outros governarão. Porque nós precisamos de um governo. Se querendo ou não, todo mundo precisa de um governo. Quer ver uma coisa muito simples? Começa a fazer exercício sem um personal training. Um mês, no máximo dois meses. Depois você desistiu. Começa a fazer um curso sem ter um professor que te governa. Você faz um pouco e daqui a pouco você vai desistir. Como é que as pessoas acham que ser crente em casa, sem um governo vai dar certo? Quantas pessoas hoje estão sendo? Não preciso de governo, não preciso de estar na igreja. Mas se para fazer exercício e continuar a ter uma vida saudável, precisam de alguém governando ele? Quanto mais nós, na parte espiritual, precisamos do governo de Deus, precisamos de estar na igreja, precisamos de estar em comunhão, precisamos de uma liderança, precisamos de alguém governando a nossa vida, cobrando a nossa vida. A cobrança faz parte do amor de Deus. Por isso que Deus cobra, por isso que Deus fez os dez mandamentos, que é a maior carta de amor que um pai poderia dar. Os dez mandamentos não é para te punir, mas é para te proteger. Os mandamentos que Deus fez na Bíblia, são, olha, não faça isso, porque se você fizer isso, vai acontecer isso isso, eu não quero que você sofra. É a mesma coisa que quando você está criando um filho pequeno, você fala, filho, não põe a mão na tomada. Porque criança não pode ver um buraquinho e vai pôr a mão na tomada. Você está o quê? Sendo cruel com aquela criança? Com o teu filho? Não. Você está derramando amor porque você não quer que ela tome choque. É assim, Deus não quer que você tome choque. Deus quer que você seja feliz plenamente. E a gente precisa entender isso. Que nós precisamos do governo de Deus. Dá um glória a Deus e um grito de júbilo ao Senhor. Aplauda mais forte ao Senhor. Porque assim como Daniel foi cativo. Hoje nós somos cativos de alguma maneira. Hoje cada um de nós às vezes tem uma gaiola dentro de nós. Como eu falei aqui na virada do ano. Todos nós temos uma gaiola. Todos nós somos presos em algumas emoções, no passado que você foi criado, pelo aquilo que você carrega de família. Às vezes você não tem um bom relacionamento com Deus, com Deus Pai, porque você acha que Deus é poderoso e está lá nos céus, e Ele está longe de você, porque você não teve um relacionamento com o seu Pai. Porque às vezes, quantas pessoas aqui nunca falaram que amam seus filhos, e muitos filhos... Nunca falar o que ama os seus pais Mas falar, não só falar e passar Mas como o bispo Eduardo sempre fala aqui Você tem que olhar nos olhos das pessoas e falar Eu te amo Faça isso hoje Quanto tempo você não, você que é filho, não fala que você ama o teu pai? Ou quantas vezes, quanto tempo faz que você não fala para o seu filho? Que você o ama de verdade. Mas olhando nos olhos dele. Falando que ele é importante para você. Porque se você governar seu filho. Ele vai entrar na faculdade. Crente, vai sair crente. Judeu. Entra crente, entra judeu. Na faculdade. E sai judeu. Muçulmano. Entra muçulmano. Na faculdade. E sai muçulmano. Ninguém tira a essência que está dentro dele E por que nós não conseguimos isso? Porque nós temos às vezes vergonha De mostrar quem nós somos em público Temos vergonha de chegar no restaurante E dar a mão e orar Antes de comermos Quantas vezes a Giovana A gente fala que ela é muito crente, mais crente que nós Porque em qualquer lugar que ela vá ela é uma menina diferenciada. Ela fala, vô, preciso orar, vou". Falou, Giovana, você está crente, hein, Giovana? Vamos orar, agradecer a Deus, vou. Vamos daqui para Santos. Chega na, na praia. Vou, vamos agradecer a Deus. Pega a mãozinha. Ela não importa onde ela está. Porque a criança não está importando quem está do teu lado. Mas nós nos importamos. Nós às vezes temos vergonha. Vergonha de falar de Jesus na nossa empresa Vergonha de orar na nossa empresa Você não vai espantar as pessoas? O que, que as pessoas vão pensar? Vergonha de você ser um, uma pessoa, um funcionário ter vergonha de orar Mas essas pessoas não têm vergonha de orar Eu estava na Disney e uma pessoa tirou sua toalhinha Era muçulmano, colocou no chão corredor lotado, ele não quis nem saber, ele olhou para o sol, viu onde era a meca, eles oram em direção a meca, colocou sua, sua toalhinha, dobrou o joelho e ficou lá, quanto tempo eles oram, e não importa quem está do lado deles, porque a palavra de Deus diz, Jesus falou, se vocês não clamarem, essas pedras vão clamar, se você não clamar, virá outras religiões. E quando você vê, você fala assim, nossa, a minha família agora acredita em candomblé. Por que você não clamou? Você não orou? Nossa, a pessoa virou testemunha de Jeová. Porque nós não fomos até ele. Se nós não clamar, clamarmos, as pedras clamarão e tirarão... A essência que há dentro da nossa família. Porque o diabo quer destruir a família. Te desafio a você pegar o teu Facebook olha e colocar a tua família como capa. E fala, eu amo a minha família. Eu amo a minha família. Por mais que tenha acontecido alguma coisa. Quantas pessoas foram abandonadas? Quantas mulheres hoje criam seus filhos? Quantas pessoas estão aí perdidas? Mas eu venho te dizer que Deus é pai. Embora você às vezes está criando teu filho sozinho, mas ensina ele que tem um pai poderoso que fez os céus e a terra. E também não deixa ele criar raiva do pai dele. Porque ele tem que ter uma relação de pai e mãe. Pai é pai. Mãe é mãe. Se uma criança for criada só com o pai, vai ser rude. Aí quando chegar no casamento não vai dar certo. Por quê? Porque não aprendeu a ser doce. Porque a mãe não, não deu uma sustentação. E uma mãe que cria seu filho hoje, e o filho é criado só pela mãe. Ele vai ter ali problema de ser um homem para tomar decisões. Ele não vai ser uma pessoa que toma decisões. Ele vai sempre esperar a outras pessoas decidirem, mas você pode mudar isso, você crê nisso? Fala, eu vou mudar a minha geração, eu vou mudar a minha geração, porque eu tenho um Deus Pai Todo-Poderoso e eu vou ensinar os meus filhos que nós temos um Pai, uma referência, eu e você temos uma referência, você crê nisso? Fala, eu tenho uma referência. Eu sou o filho amado de Deus. Dá uma glória a Deus e um grito de júbilo ao Senhor. Aplauda mais forte ao Senhor. Vou estar tá lendo aqui. Olha só. A parábola da ovelha perdida. Lucas capítulo 15, versículo versículo 3 então lhes propôs Jesus essa parábola qual dentre vós é o homem que possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove e vai em busca das que se perdeu até encontrá-la achando, põe-nos sobre os ombros, cheio de júbilo e indo para casa reúne amigos, vizinhos, dizendo alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu. Por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessito de arrependimento. Há um justo na terra? Há um justo na terra? Não existe nenhum justo, a Bíblia diz. Não há um justo sequer. A não ser Jesus Cristo que veio como justo. Não há nenhum justo. Então ele não deixou as noventa e nove largada. Não. Porque não havia, elas também não eram ovelhas crentes. Porque não há nenhum justo na terra. Olha só a parábola da dracma perdida. Ou qual é a mulher que, tendo dez dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo achado, reúne as amigas, vizinha, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei uma dracma que eu tinha perdido. E eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha só que interessante isso. Quantos de nós estamos perdidos? Ou estávamos perdidos? Quantos de nós viemos para a igreja porque estávamos perdidos? Se você pegar lá Daniel. Daniel poderia se sentir perdido na Babilônia. Estava afastado de tudo o que ele conhecia, dos amigos. Sem pensar, pensa num adolescente sendo separado. A gente tem escola e sabe que uns, dos traumas que traz uma criança é a pessoa pensa dez vezes antes de mudar é para que eles não percam seus amigos, agora você pensou Daniel, sair da onde ele era de onde ele tinha os costumes de onde ele tinha os amigos para ir lá, como é que ele poderia se sentir né, na Babilônia perdido mas mesmo ali ele sabia que tinha um pai que estava procurando que o pai Nunca iria deixar ele perdido naquele lugar. Por mais que tentaram tirar a essência de Daniel. Por mais que tentaram tirar a sua identidade. Não conseguiram. Porque Daniel tinha dentro dele a essência. A essência que foi colocada no íntimo do coração dele. Que ele sabia que mesmo na Babilônia. Ele não estaria perdido Que mesmo na Babilônia ele tinha um pai Que ia cuidar, ia tratar, ia sustentar, ia proteger Porque você imagina uma, um adolescente Lutar contra o império romano Lutar contra todo aquele poderio E se arriscar e falar Olha, eu não vou me alimentar disso aqui Eu não quero isso E faça um teste comigo Dez dias você me dá só água, e legumes e verduras e frutas. Só. E daqui dez dias você pode vir me ver. Se eu estou mais magro que os outros, tudo bem. Mas se eu estiver melhor que os outros, eu não vou comer essa comida. Eu não vou me contaminar. Ele estava arriscando o seu próprio pescoço. Até que o chefe dos Zenux falou, olha, não, eu vou arriscar o meu pescoço. Daniel, se acontecer qualquer coisa com você Eu vou arriscar meu pescoço Então faça um teste Para que você não seja prejudicado Porque ele sabia que ele não estava perdido Daniel sabia que ele não estava perdido Na Babilônia Você não está perdido Nesta Babilônia do mundo hoje Deus está cuidando de cada detalhe seu Se nós confiarmos em Deus Deus vai nos sustentar Deus sustentou Daniel com legumes, verduras e água. Ele não vai sustentar você? Você não está perdido. Fala para o teu irmão, você não está perdido. O teu pai está à sua procura. E ele vai achar. E quando ele acha, a festa no céu. E a festa no céu por causa de você e por causa de mim. Porque um dia nós somos achados. Hoje a festa nos céus. Hoje a, os céus estão em festa A alegria De termos achado A alegria de ter achado você Mas nós precisamos saber Que nós precisamos de tratamento Porque às vezes as pessoas Só pensam que é espiritual A Bíblia diz que o espírito está pronto Acabou O que nós precisamos tratar Porque nós somos Corpo, alma e espírito e nós precisamos tratar a nossa alma Porque ela não está pronta Precisamos tirar tudo O que amarra a nossa alma A falta de perdão A falta De você Saber quem você é Tem pessoas que falam Nunca mais vou na casa do meu pai e da minha mãe Porque algo aconteceu uma briga E se separam Mas hoje é dia de você Pegar o seu telefone quando sair daqui E chegar lá e falar Eu te amo pai, eu te amo mãe Você vai ver a mudança que vai fazer Você vai ver como vai mudar as coisas Porque claro que nós temos a parte espiritual Nós aqui acreditamos Profecia, milagres Creio, Jesus ainda faz milagre Move montanhas Ressuscita mortos cura os enfermos, cura câncer, mas nós precisamos saber que nós somos seres humanos, com defeitos, com problemas, com lutas internas, e não é porque eu tenho um cargo que eu sou melhor que você, nós temos aí as mesmas paixões e as mesmas, quase sempre as mesmas lutas também, você tem uma luta interna, e eu tenho uma luta interna Nós temos uma luta interna Só não vai alcançar as bênçãos do Senhor Se eu barrar a minha bênção Às vezes nós espiritualizamos tudo, é o demônio Não, não é o demônio, é nós que tomamos posições erradas É nós que não somos curados É nós que precisamos mudar a nossa mente Como eu falei aqui, não adianta você entrar no ano novo Com uma mente velha com a mente do ano passado Porque uma das coisas que ninguém ensina na faculdade Em lugar nenhum É você ser transformado É você fazer uma metamorfose Ninguém te ensina você sair de um, uma pessoa solteira A ser uma pessoa casada Ninguém te ensina isso Ninguém ensina Você casa e no dia seguinte você leva a tua vida Os homens continuam jogando bola quem joga a bola, as mulheres continuam indo para a casa da mamãe e aí começam as brigas, porque ninguém ensinou o que é ser transformado e casado, ninguém ensina você sair de locatário para ser proprietário, locatário você paga aluguel no final do mês e acabou, proprietário vai cuidar da sua casa, Aí eu e a apóstola estava passando lá perto da casa da mãe dela e ela falou, nossa, olha eu quero ter casa, bem, precisa pintar o portão. Falei, ainda bem que não é meu. Senão ela estava bem, precisa pintar o portão, precisa consertar o vidro, precisa trocar essa lâmpada. Ninguém te ensina isso. E você sair de locatário para proprietário. Ninguém te ensinou isso. Você não vai aprender na faculdade isso. Você vai levando. E nós precisamos saber que nós precisamos de transformação. E esse ano é um ano de transformação. Eu quero renovar a minha mente. Eu preciso renovar a minha mente. Eu preciso decidir ser feliz. Eu preciso decidir ser abençoado. Eu preciso decidir ser próspero. E seguir as etapas. Como o pastor Rodriguinho falou aqui, talvez você entrou endividado, mas faça lá hoje, fala eu vou pagar essas dívidas, e faça lá, relata, relata o que você vai fazer esse ano. O bispo Eduardo sempre ensina aqui para as lideranças, a você ter um foco, a você sair do ponto A e chegar no ponto B. Você já fez isso? Você tem um propósito na sua vida ou só vive? E senão você sempre vai ser perdido. Você sempre vai ser a uma perdida, a ovelha perdida. Mas Deus quer te achar hoje aqui. E você veio aqui para ser encontrado em nome de Jesus. Deus já te encontrou. E Ele vai transformar a sua vida. Eu preciso de transformação. Eu preciso entender que eu este ano vou me transformar. Porque eu não vou levar... A mesma coisa que eu fiz no passado Quando as pessoas Caso em descaso, um caso em descaso Por quê? Porque eles não mudam A mesma atitude que tiveram nesse casamento Vão ter nesse Eles não analisam Olha, o que eu errei que eu não posso fazer? O que eu não posso fazer? Então eu errei aqui E não fala, não, eu fazia isso porque Minha mulher era chata, meu marido era chato Não, o que eu não fiz? Uma das coisas que a gente faz aqui no 30 semanas, se você não fez, eu te convido a você fazer 30 semanas, é admitir, é falar eu, tem uma plaquinha dos líderes que quando você fala nós, o meu marido, a minha esposa, ele levanta a plaquinha e fala eu, não, eu fiz isso, eu sou assim, então nós precisamos o que? de transformação, porque senão vai passar mais 365 dias de oportunidades que Deus te deu, e você não vai viver as oportunidades de Deus, ela só vai passar por você, e nós precisamos buscar a presença de Deus, como foi dado aqui o plano de leitura da Bíblia, se você orar três vezes por dia como Daniel orou, vai ser tranquilo para você, você ora, lê um capítulo, ora, lê outro capítulo, ora e lê mais um capítulo, três capítulos por dia, no final do ano, você leu toda a sua Bíblia, você vai entender aquilo que Deus colocou aqui dentro, as promessas de Deus, você não precisa sair por aí, para ser ali uma pessoa, ai, aquela pessoa usada por Deus. Eu quero isso na minha vida. E, ah, é isso que te digo. É, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Está tudo aqui na Bíblia o que você vai ser. Não é que nós não acreditamos nisso, eu acredito. Eu recebi muitas profecias na minha vida. Hoje eu vivo as profecias que pessoas falaram para mim. Não é que nós não acreditamos, mas você não pode fazer disso. Aí até é um muleto. Achar que culto é só oba-oba. Nós teve uma época aqui, que nós recebemos uma alção poderosa, fomos para a Argentina, caía todo mundo aqui, o espírito. Mas e aí? As pessoas caíam, se levantavam, e no dia seguinte continuava a mesma vida delas. Ah, profetizava aqui para a vida dela, pá, pá. Mas e aí? Mudou a vida dela? Não. A gente precisa buscar conhecimento. A gente precisa buscar em conhecer a Deus. Prossigamos e continuamos a buscar a Deus. A conhecer a Deus. A conhecer o nosso Pai. Um Pai que cuida de você. Um Pai que vai te dar tudo aquilo que você vai necessitar. Até Ele vai te dar... Dificuldades para você passar para que você possa crescer Daniel foi jogado na cova dos leões Sadraque, Bezaque nego, foram jogados na fornalha de fogo você imagina aqueles garotos tem que enfrentar isso olha, se você não se curvar dentro dessa estátua, você vai morrer eu não vou morrer, Deus, o oh rei porque quem manda na minha vida e a minha vida está na mão de Deus se ele quiser que eu morra morrerei Agora se ele não quiser, não é você que vai me matar, não é o diabo que vai te matar. Mas se Deus quiser me levar, ele vai me levar. Eu vi uma criança perguntando para mim, para mim não, perguntou para outras pessoas e falou assim. Ô oh, apóstolo, é o seguinte, eu acho que eu quero morrer. Eu falei, por quê? Ela é criança. Ele falou, porque está na Bíblia o seguinte, que as crianças quando morrem vai para o céu. Então o que eu estou fazendo aqui na terra? Eu vou morrer quando sou criança? Porque eu já vou para o céu, vou para o meu lar Qual a essência que essa criança tem? Ele não está preocupado quantos anos ele vai viver Ele sabe, se ele morrer, ele tem um pai e um lar lá em cima que vai recebê-lo Mas é claro que eu falei com ele Que nós nascemos não só por esse propósito, mas nós temos um propósito de estar levando essa palavra, de estar libertando, você tem esse propósito, de levar a palavra do Senhor, de levar aquilo que Deus está derramando na sua vida, que se você não clamar, as pedras vão clamar, e você nasceu para abrir a sua boca, e começar a orar, e começar a abençoar, e começar a falar de Jesus, é claro que você não pode ser uma pessoa chata, mas se der uma brecha para você, você fala de Jesus, às vezes vem gerente lá, no banco, do banco lá para fazer qualquer reunião, e de repente as pessoas falam, Pô, você ficou duas horas com eles, o que foi resolvido? Eu falei, não foi resolvido, quase nada, mas eu falei de Jesus para eles, saiu daqui as pessoas impactadas, um era, tava desviado, e falou que vai voltar para a casa do Senhor, é para isso que Deus te chamou, para você fazer a diferença nessa geração Você crê nisso? Fala, nós vamos mudar essa geração Fala, nós vamos mudar essa geração Fala, eu vou mudar esta geração Mesmo na Babilônia, eu prosperarei Mesmo na Babilônia, quem governa sou eu Não é o mundo, não é as redes sociais Não é aquilo que a televisão fala Não é aquilo que o teu ídolo fala Porque nós estamos muito seguindo pessoas Sendo influenciado quando as pessoas ficam escutando um monte. Tem muitas pregações boas na internet, mas você tem que entender quantas pessoas saíram daqui criticando a igreja. Porque assistem culto na internet. Às vezes está 5, 10 anos aqui. Escutaram uma pregação. E põe tudo a perder o que aprenderam aqui. Ainda questiona é se é de Deus ou não é de Deus. Ainda questionam. Se eu não fosse de Deus, ou minha família não fosse de Deus, o que nós estamos fazendo aqui? Nós somos empresários. Podíamos estar levando uma outra vida. Mas nós resolvemos servir ao Senhor. A entregar tudo na mão do Senhor. Senhor, governa a minha empresa, que eu vou te servir. E quando nós fizemos isso, a nossa empresa cresceu muito mais daquilo que a gente podia fazer. Porque um dia nós entendemos que nós temos um propósito de Deus. Que nós temos algo muito maior na nossa vida do que simplesmente ser empresário. Do que simplesmente estar aproveitando a vida. Nós, nós temos um legado muito maior. Você tem um legado muito maior. Você pode não ser empresário, você pode ser funcionário, está desempregado, mas Deus te deu um legado muito maior De levar a palavra de Deus a toda criatura, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo É isso que Deus te chamou, para que você mude toda uma geração Para que você seja a pessoa que vai clamar e não vai deixar as pedras mais clamar Fala Senhor, eu não vou deixar as pedras mais clamares, porque eu não tenho vergonha do meu Evangelho, dá uma glória a Deus, aplauda ao Senhor. Como eu falei, a gente precisa saber o que nós estamos pregando, o que nós estamos falando e como nós estamos levando, porque nós precisamos mudar essa estatística tão feia. E 70% dos crentes Entraram na faculdade, em dois anos estão com a cabeça mudada Porque professores colocam coisas Que não existe Deus Que isso aqui não é a palavra de Deus Que isso aqui foi um livro escrito por homens E aí começa a pôr dúvida no coração Daniel não perdeu isso oh, Daniel, você vai agora estar no palácio Você tem tudo aqui, ó oh. Daniel, você vai viver nesse palácio aqui, ó. Você vai ter a melhor comida. Você vai comer igual o rei come. Você vai usufruir de tudo que tem no palácio do rei. Imagina, jovem. Imagina, jovem, te oferecer isso de mão beijada. Para que você possa esquecer da essência que foi colocado lá. Da essência. Porque eles vieram. Eles eram lá de trás de Abraão, viraram semitas, porque era descendente de Sete, quando Caim abata, mata Abel, nasce Sete no lugar de Abel. Daí eles viraram semitas, e aqui quando dividiram, daqui para frente, daqui para frente só teve uma tribo, a tribo de Judá, por isso que hoje eles se chamam judeus. E aí nós vemos a essência que não foi perdida. A essência deles hoje, hoje, depois de Ezequiel, capítulo a 30, do Vale dos Ossos Secos, que estava sequíssimos, foi a maior experiência, dali para frente, eles nunca mais adoraram o outro Deus, a não ser o Deus de Israel. Então nós precisamos aprender que nós confiamos em Deus, nós só acreditamos em Deus. E nós precisamos ter fé em Deus. E você vai ver o que vai acontecer esse ano na sua vida. Você vai ter dez vezes mais sabedoria que qualquer outra pessoa quando você for fazer um teste. Teve um garoto que veio aqui, garoto que eu falo, ele tinha 19 anos. e Ele ia fazer um teste na época na Motorola. E ele veio, pastor, ora por mim. Vou fazer um teste. Eu orei para ele e falei, essa semana você vai ser contratado. Aí quando eu vi que era quinta-feira, eu quase morri, né? Eu falei, só até amanhã. Aí de repente no sábado ele me liga. Pastor, você não sabe o que aconteceu. Fui contratado. E sabe quantas pessoas? Tinha 40. Pessoas formadas. Pessoas que tinham muito mais conhecimento. Mas as pessoas me escolheram. Porque eu sei que foi Deus que me escolheu. Deus vai te escolher entre todos os da Babilônia. Se você colocar e se você tiver um coração grato a Deus. Porque a gratidão é uma das coisas que Deus vê dentro do coração. A gratidão é uma coisa tremenda na sua vida. Tremenda. Aquele que é ingrato não recebe nada na vida. Quantas pessoas às vezes vêm aqui e oram, recebem a unção de Deus... Começam a trabalhar, começam a ganhar dinheiro, e esquece da casa do Senhor. Quantas pessoas aprenderam aqui dentro é, a ser líder, a ter uma profissão aqui dentro da igreja, mas quando saem, a Babilônia lá fora tem manjares, e esquece de onde saíram. Por isso que eu e a apóstola e toda a minha família, quando tem uma época especial, nós trazemos o pastor Ricardo aqui, porque nós honramos da onde nós saímos, nós honramos o pastor, nós honramos aquela pessoa que nos ensinou, que nos acolheu, quando mais nós precisávamos, quanto mais nós estávamos perdidos, e vem te falar, eu não estava perdido financeiramente, eu estava vivendo a melhor época financeira da minha vida, a melhor época financeira da minha vida, eu tinha muito, muito dinheiro não, mas tinha dinheiro no banco, estava vivendo uma boa vida, viajava, fazia muitas coisas. Tanto é que uma profetisa foi em casa e falou, você vai precisar de dinheiro. Eu falei, eu não preciso de dinheiro. Ela falou, mas você vai precisar muito, porque aquilo que Deus vai colocar nas suas mãos, Ele não quer o seu dinheiro, porque todo o dinheiro que você precisar vai estar nos céus. Porque Deus vai estar... Pondo pessoas ao seu lado que vão te ajudar Porque o dinheiro que ele te deu é seu Mas nós Vamos seguir em frente Creia Que algo extraordinário Vai acontecer na sua vida Você crê nisso Você crê No algo extraordinário Deus vai te achar Pode ser que você entrou perdido hoje aqui Que a dracma Saiu você é uma draca valiosa. Tanto é que aquela mulher, ela varre toda a casa. Até encontrar a ovelha perdida. Ele deixa as 99 para achar aquela que se perdeu. Você imagina? Isso simboliza Deus. Que saiu à sua procura. Que deixa o seu trono para te achar. Assim como ele achou Noé. No meio daquele caos, no meio daquele, daquela, daquela bagunça que estava o mundo naquela época, onde as pessoas não respeitavam mais nada, ele olhou lá de cima e procurou a sua dracma perdida. Achei Noé, um homem sincero, reto e íntegro de coração. Deus se achou. Você é o um Noé. Você é essa dracma perdida Que talvez você ache que não tem valor Ninguém me vê Ninguém liga para mim Ninguém fala comigo Em casa nem tenho voz ativa É isso que o diabo coloca na sua mente Você não vai ser nada Mas Deus está varrendo a casa Sabe por quê? Porque ele sabe que você é uma dracma de muito valor. Você é a ovelha perdida que Ele está procurando. Dentro de você há algo extraordinário. Vamos ficar de pé. Eu queria que hoje você viesse aqui para frente para deixar alguma coisa no altar do Senhor. Você que precisa deixar alguma coisa, deixar seu orgulho. Sua mágoa Falta de perdão Às vezes você carrega aí dentro de você Algo que te falaram lá na infância Algo que aconteceu lá na infância Mas que está te fazendo você ficar Cativo Deus vai te libertar hoje aqui Deus vai te libertar hoje aqui Qual é a área da sua vida que não está Sendo aí uma área produtiva. Porque o que Deus quer é que todas as áreas da sua vida sejam produtivas. Todas as áreas da sua vida. Talvez só você tenha isso dentro de você, Só você carrega isso. Você sabe o que aconteceu no teu passado. Eu, por muito tempo, eu fui ler uma leitura, acho que foi no segundo ano, e eu não soube interpretar, porque a professora falava, agora fala o que você entendeu o que você leu. E eu travei, eu tirei zero. E naquela época, meu irmão ia, na, ia no livrinho, e meu pai tinha que assinar embaixo. Porque meu pai não ia falar, por que, que a professora te deu zero? Por que, que a professora fez isso? Não, se ela te desse um apagador na cabeça, meu irmão, ela pegava o apagador e atirava assim se você aparecesse com a cabeça cortada, você chegava em casa e ainda ia apanhar, porque alguma coisa você fez, hoje as mães estão protegendo, por que você deu zero para o meu filho? Eu pensava assim, como eu vou chegar em casa, e falar para o meu pai, como eu vou dar para ele assinar isso? Aquilo me traumatizou, que por muito tempo eu não lia livro, e quando eu lia, eu não entendia nada, quando eu vim para Jesus, eu falar como é que eu vou ler a Bíblia e interpretar a Bíblia e Deus me curou porque eu falei Deus eu carrego isso desde os nove anos de idade e eu preciso ser liberto talvez alguém falou para você na sua infância talvez alguém ou pai ou uma autoridade, ou um irmão mais velho porque o que machuca mais é uma autoridade falando para você que você não vai ser nada tem pessoas que estão aí aprisionadas Foram levadas cativas para a Babilônia Porque algo te engaiolou Pessoas que foram para as drogas Mas não foram para as drogas porque eram sem vergonha Não foram para as drogas porque eram pessoas Não, essa pessoa aí não vale nada não Foi o recurso que ela achou de ir para as drogas Para a bebida para se livrar de algum trauma Quantas pessoas estão assim? Às vezes empresários Tem amigos empresários começaram bebendo, 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 bebendo E viraram alcoólatras Perderam as empresas, perderam a família, perderam tudo Mas o problema aqui que era Era alguma coisa lá do passado Que nunca foi curado Talvez hoje você precisa liberar perdão para o teu pai Porque ele tem você não pode culpar o teu pai Não pode culpar a tua mãe Ou não pode culpar aquele que te ofendeu Você não pode fazer isso Porque eles fizeram aquilo Porque é o que eles podiam dar E eles te deram o melhor Porque eles achavam que era o melhor Meu pai me deu o melhor Porque ele achava que era o melhor E eu não vou condenar meu pai Não vou amá-lo Vou respeitá-lo E vou entender Pai, eu te amo Filho, eu te amo Talvez você tenha algum problema com seu filho, hoje é dia de curar, hoje é dia de cura, cura, cura. Vamos curvar a cabeça, você vai entregar no altar do Senhor aqui agora, e depois você que fez os pedidos de oração, ou se você ainda não fez, os pedidos estão aqui dentro, nós oramos todos os dias pelos pedidos de oração, se você também ainda não fez a teu o a tua meta para 2022, faça e traga no altar do Senhor, todos os dias tem pessoas orando por esse pedido, e nós confiamos na resposta de Deus, confia, confia, se você não trouxe o teu pedido de oração, traga, se você não recebeu a folhinha, pega lá na saída, e traga aqui, faça a sua meta para 2022, cumpra ela, seja uma pessoa governadora, na sua vida Uma pessoa que vai governar a sua vida Vou governar as minhas finanças Minha mãe falava assim para mim E ela era analfabeta Quando eu comecei a trabalhar Eu falei, mãe, eu estou ganhando pouco Ela falou, você não ganha pouco Você gasta muito O detalhe não é quanto você ganha Mas é quanto você gasta É quanto você gasta Uma empresa, fale Porque as pessoas não sabe administrar De sair de empregado, como eu falei Para ser patrão De sair de uma condição onde você ganha o salário todo dia Para batalhar para o teu salário todos os dias Isso também ninguém te fala Não, quero ser empresário, quero ser empresário, quero ser Mas você precisa aprender E Deus está aqui para te dar dez vezes mais sabedoria se você precisa liberar perdão, hoje libera perdão Mas essa pessoa não merece Se ela merece ou não, outro problema Ah, eu não sinto no meu coração, você não tem que sentir Você tem que decidir, eu decido liberar perdão Eu decido tirar essa mágoa do meu coração Eu decido estar livre de todo o cativeiro que o diabo colocou na minha vida porque eu daqui para frente, eu decido ser feliz. Porque hoje é o dia que o Senhor fez. E eu me alegrarei no meu Senhor. Amanhã você vai acordar e vai falar, olhar para o espelho e falar: Eu sou filho amado de Deus. Eu sou filha amada de Deus. Ninguém vai mudar a minha situação. Eu vou ser alegre esse dia. Ninguém vai mudar por alguma notícia, por alguma coisa que vai falar. Porque a atitude da outra pessoa não pode mudar quem você é Jesus Cristo foi o mais criticado mas nada mudou ele, nada mudou quem ele era nada vai mudar quem você é a partir de hoje, curva sua cabeça o louvor vai tocar e comece a entregar o Senhor, depois eu vou orar por você os nossos pastores vão ungir você aqui, se tem mais alguém que quer vir para frente, pode vir nós vamos ungir hoje eu queria ungir todos vocês hoje que estão aqui, nesse primeiro culto. Nossos pastores vão estar preparados aqui para depois estar ungido vocês. Nossos pastores, nossa liderança, aqueles que oram. Se você quer entregar também a tua vida hoje, aí financeira, sentimental, nas mãos do Senhor, vem aqui para frente, fala Senhor, eu te entrego hoje. Eu não quero mais ser governado pelo mundo. Eu não quero mais ser governado Pelaquilo que falam Eu não quero mais ter o domínio da Babilônia Eu não quero mais ter o domínio dos reis Porque pode entrar rei e sair rei Daniel Nabucodonosor Dário, Sírio E não mudou quem Daniel era Daniel foi Dominado pelos Pela Babilônia Pelos médios persas Mas nada mudou o que Daniel era A essência de Daniel Ele sabia que ele era filho amado de Deus Nada vai mudar Ninguém mais vai te dominar Ninguém vai mais te colocar em gaiolas Porque há um leão rugindo dentro de você Há uma essência que está dentro de você E vai aflorir hoje Começa agora, você ora Quanto louvor vai tocar
1: A minha vida A minha vida ele governa A minha vida ele governa A minha vida ele governa Existe um trono Colocado
0: Deixa no altar do Senhor Começa a falar o Senhor Senhor eu tenho isso Senhor Jesus Eu preciso me libertar disso Eu decido hoje A perdoar Meu coração está contrito Meu coração está triste Senhor Eu não consigo Senhor
1: Ter projeto
0: Ter foco Senhor me ajuda Me ajuda Senhor Me ajuda Pode, Senhor, Deus vai estender as suas mãos agora para você. Vai pegar nas suas mãos, Ele vai andar com você. Ele está com você. a Deus, você pode aplaudir ao Senhor, aleluia, aleluia, tem alguém que nos visita hoje? Levante sua mão, se tem alguém visitando hoje, opa, glória a Deus, vem aqui para frente nós vamos orar por você, você que já orou, tem mais alguém que nos visita? Então, se você está aqui, mas nunca recebeu Jesus como seu salvador, também pode estar tá vindo aqui na frente está fazendo essa oração, você repete comigo? Sim. fala eu recebo Jesus recebo Jesus como meu salvador como meu protetor peço perdão de todos os meus pecados e que ele escreva Escreva o meu nome no livro da vida Amém Vamos orar aqui, estende suas mãos Senhor grandioso e maravilhoso Deus Nós abençoamos Senhor Jesus Assim como Daniel Senhor Recebeu sabedoria dos céus Nós transferimos sabedoria e inteligência Senhor, para que ele possa, Senhor Jesus, ser referência Eu aqui Senhor... Estou profetizando sobre a vida dele Para que o Senhor venha derramar bênçãos sem medidas Nós estamos aqui Senhor, te agradecendo Em nome de Jesus, amém Deus abençoe, glória a Deus Aleluia Você pode aplaudir ao Senhor, aleluia Já estamos voltando ao normal, ok? Quinta-feira tem culto às 8 horas. Domingo, 9, 9 e meia da manhã e às 18 horas que é esse culto. Então, você possa estar já se programando e já possa estar convidando pessoas. Você governa, você pode falar de Jesus para as outras pessoas. Traga os cativos para que eles sejam libertos aqui em nome de Jesus saiba que você tem um pai que te ama, que te guarda saiba que você tem aqui na igreja uma família a pertencer uma família que cuida que ora que te protege podemos ter problemas mas ninguém sai da família resolvemos os problemas conversamos dialogamos assim como uma família, creia que a nossa igreja sim cita-se aí à vontade para estar nos procurando, procurando um dos nossos oficiais, um dos nossos pastores, que estão sempre dispostos a estar atendendo vocês, creia nisso qualquer dúvida que vocês tiverem procure um dos nossos pastores aqui, que ele vai te dar toda a orientação, o maior carinho possível, amém? vamos acabar o culto que Deus possa abençoar guardar e proteger você Vou repetir, você que ainda não entregou teu pedido de oração, não fez tua meta, faça aí e coloque aqui no altar do Senhor. Domingo que vem é tão santa ceia, então, nós, como o pastor Rodriguinho falou aqui, nós vamos estar entregando a nossa primícia. Nossa primícia é um dia do nosso salário, e nós entregamos na casa do Senhor. Então, que domingo que vem você possa fazer isso. E domingo que vem você pode também estar aí, se você ainda não pôs o seu pedido aqui, faça essa semana, traga aqui na quinta, domingo de manhã ou domingo à noite. E eu sei que você vai estar aí recebendo bênçãos do céu. Amém? Senhor grandioso e maravilhoso Deus, nós te louvamos, te agradecemos por tudo. Espeço a igreja em paz, coloca anjos acampados ao redor de cada vida, de cada família. Senhor dos do esconderijos do Altíssimo. Senhor, deixa -se debaixo da sua poderosa mão que só lá estaremos seguros, Senhor. Nos deixe invisível perante os nossos inimigos e que nós, Senhor Jesus, estamos aqui para ser governado por Ti. Todo o nosso projeto, sonhos, eu quero que o Senhor governe. Todos os meus sentimentos, Senhor Jesus, toda a minha área profissional que o Senhor governe, Senhor. Nós te louvamos, amém Que o Senhor nos abençoe e nos guarde Que o Senhor faça esplandecer seu rosto Sobre nós e tenha misericórdia de nós Que o Senhor levante seu rosto E nos dê a paz, em nome de Jesus Amém, glória a Deus Aplauda ao Senhor